0: na Českého rozhlasu Ostrava
1: Člověk je gramotný tehdy, umíli číst a psát. Ovšem samotný pojem gramotnost prochází v průběhu času také vývojem. V moderním pojetí se daleko více můžeme setkávat s pojmem funkční gramotnost. A pod tu odborníci zahrnují třeba gramotnost čtenářskou, matematickou, přírodovědnou, počítačovou, jazykovou nebo finanční. A právě té se budeme v následující půlhodině hodině věnovat. Jsem ráda, že pozvání do poradny přijal finanční poradce Radim Kozil. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den.
1: Tak pane Kozil, jak vůbec z vašeho pohledu můžeme definovat pojem finanční gramotnost?
2: Já bych to asi zobecnil. To je schopnost člověka pracovat se svými příjmy a výdají, generovat nějaký plus a z toho plusu si tvořit nějakou rezervu a být připraven na nenadále situace, a také být připraven na ty, které jsou očekávané, a to jsou podle mého názoru ty třeba ve stáří, v důchodu a tak. To je prostě jenom nějaká schopnost člověka umět pracovat s penězi. Jo? to je pořád jako jednoduchý vzorec. Příjem minus výdej rovná se nějaký otazník, a ten otazník by měl být alespoň trošku v plusu.
1: Já si myslím, že tuhle tu poučku máme v hlavě tak trochu všichni. Ovšem, no. jak vypadá realita, se kterou se denodenně setkáváte?
2: Mm, to... Já si myslím, že lidé se dělí obecně na dvě skupiny. Finančně zodpovědný a finančně nezodpovědný. Já vím, že to je velmi obecný, ale ty finančně zodpovědný dokážou... Ten otazník na konci toho jednoduchého vzorce příjemný zvídaj z v něco, co jim jako přináší nějakou přidanou hodnotu v tom životě. Jo? Tou přidanou hodnotou může být přesně to, co jsem říkal v té první odpovědi. Něco jsem schopen si vytvořit, něco jsem schopen mít v rezervách, jsem připraven na jakoukoliv událost. že Život je v podstatě, není konstanta, ale to je, to je křivka. Že jo? A nejsem překvapen. Jo? Tak tady platí to obecné, kdo bývá, Připraven, nebývá moc překvapen. A měli jsme možnost to v posledních dvou a půl třech letech zažívat. Velmi intenzivně. Březen 2020 přišel covid a všichni jsme to zažili. Jo? A tam jsem řešil spoustu těch věcí. Ale chytně se ptejte dál.
1: No mě by zajímalo, jestli často slycháte argument, ale já mám nízký plat, já nedosáhnu no. na průměrnou mzdu, je to žebračina.
2: Velmi často. A líší se to region od regionu a líší se to také tím, a teď se dotknu... Uh, Pandořiny skřínky mnoha, mnoha lidí možná, nebo, jak, nebo 13. komnaty, To je přesnější. Co jsem proto udělal, abych se v životě měl lépe? To souvisí s tou psychologií a s tou příjmovou stránkou. Spousta mých kolegů říká, no ale na té příjmové stránce nic nemůžete udělat. Ale můžete. Co je to radíte, nechtějí slyšet? Nejčastěji. To, co nechtějí slyšet. Vždycky na to reaguji. A co jste udělal, záleží na věku. Co jste udělal za posledních 5, 10, 15, 20 let proto? abyste se měl v životě lépe, abyste se zajistil na budoucnost, abyste zajistil svou rodinu, abyste si zajistil vyšší příjem. Co jste obětoval, často používám. Protože to je někdy... Víte, spousta lidí nedělá práci, která je baví a je jejich koníčkem. Spousta lidí dělá práci, kterou dělat možná nechce, ale musí čárka, aby zajistili rodinu. A jestliže jsem ochoten tohle podstupovat, a je to podle nějakých průzkumů snad 60% společnosti, No tak bych tu oběť jako měl přinést. To cestování za prací dál, možná i jako přesun rodiny někam jinam do jiného regionu. Jestliže jsme si tady na Ostravsku byli a zvykli jsme si za spoustu posledních desítek, let, že naši dědové a otcové cestovali za prací z celé Československé republiky a neměli s tím žádný problém. My dneska máme problém s tím.
1: Mm-hmm. To bychom pichli asi do vosího hnízda. My se zpátky okay. vrátíme Děkuji. k tomu, jak správně hospodařit s těmi mm-hmm. svými financemi. Řekněte, kdo jsou lidé, jaké věkové kategorie, kteří třeba se toto chcou naučit, obrací se na vás?
2: Nejčastěji jsou to za poslední tři roky lidé narození po roce 1990 a mladší, což je možná pro někoho překvapivé, protože a ti mladí dneska... A pak jsou to podnikatelé často, živnostníci, to jsou velmi ohrožené skupiny, pozdější chudobou pak v penzích, že se k tomu vrací, ale to koreluje s tou finanční gramotností a s odpovědností. Ale také lidé starší, já bych řekl 45+, plus, ti zase mají tendenci mít splacený hypotéky už, protože se blíží důchod a začínají mít tendenci v té souvislosti stáří, rovná se důchod a žádný důchod neexistuje. Potřebují tyhle věci řešit, a to už je možná trošku obava a strach jejich, že je nejvyšší čas.
1: Říká nezávislý finanční poradce Radim Kozil. I po písničce budeme pokračovat v tématu finanční gramotnost. A pokud byste se na něco chtěli zeptat, tak nám zabolejte na telefonní číslo 59 611 22 66.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Finanční gramotnost, to je téma takové, řekla bych i trochu ožehavé pro nás posluchače, které probíráme s nezávislým finančním poradcem Radimem Kozilem. V které oblasti lidé podle vašich zkušeností mívají nejvíce problémů?
2: Já tomu říkám skryté výdaje. Je to taková speciální kategorie, o které v podstatě ani nevíme, že ji máme. A protože ji ovládáme z pohodlí svého domova, z místa, na kterém se zrovna nacházíme pomocí jakýchkoliv aplikací a ještě na sdílených platebních karet. A to jsou výdaje typu všechny možné televizní kanály, které existují od Outučka přes Skylink a tak dále, přes hudební platformy dneska. To znamená, že u jednoho klienta není výjimkou, že 2 až tři tisíce měsíčně skutečně 2 až tři tisíce měsíčně vydává za tady tyhle vymoženosti.
1: A týká se to té mladší generace? Nebo mladší generace
2: má, ty, ty mají spíš ty hudební věci, ještě prémiové verze, aby jim tam reklamy nenaskakovaly. U starší generace, zejména u mužské populace, zase často narážím na ty televizní kanály kvůli fotbalům. Mm-hmm. To je velmi často... Já bych nikdy neřekl, že se setkám s takovým množstvím klientů, kteří potřebují sledovat všechny možné televizní kanály a ty platformy, aby viděli všechny ty možné fotbalové ligy. Anglickou, německou, španělskou. Teď se sleduje ještě saudsko-arabská. To je novinka posledního roku, že tam hrají samozřejmě velký hvězdy. A dokonce už jsem viděl někde, že sledují americkou. A to máte. 300, 300, 300, 300 200, 200. Už jenom počítejte se mnou. Jo? K tomu si
1: vám výdaje za telefon třeba? No,
2: pochopitelně. Internet? Ano. Jo? A smutné je, že vždycky na konci výdajové, toho výdajového jakéhosi plánu, já jak to říct, je tis, těsnící se penzíko za 300 nebo za 500 měsíčně. V porovnání s tím, co oni potřebují k životu, aby mohli jako pohodlně fungovat. Tam strašně unikají peníze. To jsou, Já tomu fakt říkám jako neviditelné výdaje, které to je, to je, to je, to je, to je velmi nebezpečné. A tam utíkají tisíce měsíčně.
1: Hovoříte o fotbale, platí to tež o ženách, nebo kde ženy mají takové ty unikové no.
2: výdaje? Já si obecně myslím, a moje zkušenost to říká jednoznačně, my jsme z jiného chemického vzorce, my muži než ženy. A teď řeknu něco, co se mužům nebude líbit. Muži z mé dlouholeté finančně poradenské zkušenosti cílíme na krátkodobé cíle a chceme to hned a okamžitě a jsme ochotni si na to počit prachy s prominutím.
3: Mm-hmm.
2: Žena, z podstaty věci matka, pupeční šňůra, sleduje dlouhodobější cíle. Budoucnost dětí budoucnost rodiny a tam to bývá trošku jinak. U těch žen nevidím ty, ty výdaje, to utrácení tak moc, jako u mužů. To většinou bývá silnější doména mužů, že se tohle platí.
1: Děkuji za postřeh a pokud se nemýlím, měli bychom mít první posluchačský dotaz. Dobrý den, tady poradna Českého rozhlasu Ostrava, prosím, můžete se ptát.
3: Dobrý den, tady Alana z Vážka. Já jsem chtěla jenom říct k té gramotnosti, že vlastně už jsem ročník zrálejší, už za chvíli půjdu do důchodu a chtěla jsem jenom říct, že jsme své syny jako vedli k tomu, aby měli brigády, aby prostě přispívali si na věci nadstandardní a musím říct, že vlastně pokud je i základ trošku v té rodině, takže ty děti s těma penízkama zacházet jako umějí, ale může se stát, že třeba se dostanou do situace, že podnikají, jsou nějaké neféroví. lidé, kteří třeba je podvedou a pak oni se dostanou do finančních tísní a od toho jsou třeba pak i rodiče, kteří je podrží a dokážou, aby těm závazkům, i když ne vlastní vinou nějak dostáli. A chtěla jsem se jenom zeptat protože mám taky penzijní spoření a tady všechny tyto produkty. Myslím si, že na stáří jsme zabezpečeni, ale teďka zvažuju, jestli si mám to penzijní spoření, protože mám jít do důchodu, jestli si ho mám převést, abych mohla jít do předůchodu, jaký by na to měl pan názor.
1: Mm-hmm. Tak jestli děkujeme. By poradil. Určitě. Děkujeme za dotaz i příklad z vlastní rodiny. Já přidávám slovo zpátky hostu.
2: Stihneme to.
1: Zkusíme, aspoň krátce, když tak dopovíme po písničce. No, před
2: důchod je, to je na, to je na 20 minut. To je Aha. speciální, když si, to není předčasný důchod, to je před důchod, to, co říkala hmm. paní. Tam potřebujeme už nový produkt, nebo novější produkt, doplňkové penzijní spoření. To nemůže být takové staré penzíko. Vzhledem k tomu, že paní říká, že má před těsně před důchodem, já bych asi jako ne, neuvažoval o hmm. důchodu a nechal bych si starý penzíko a počkal bych na ten věk a vybral bych ty peníze a pak by je někde zainvestoval. Tak alespoň
1: krátká rada. Já děkuji paní Aleně za příklad z vlastní rodiny, kde vychovávali děti, protože o tom, kdy začít s výukou finanční gramotnosti, si s Radimem Kozilem hmm. budeme povídat po písničce.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Výlis psát Najdem to, co je v dálce A bylo ukryté v nás Ještě dokud mám víru Ještě dokud
1: mám sílu
0: Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava
1: a stále se zabýváme tématem finanční gramotnost. Před písničkou nám na telefonní číslo, které teď zopakuju pro další případné, tazatele 59 611 22 66. dovolala paní Alena a uvedla vlastní příklad z rodiny a my to tady celou písničku vlastně chválíme s panem Radimem Kozilem. Proč?
2: Protože jsme to měli mít jako jedno z no, stěžejních témat. Já bych chtěl paní Alenku, Alenka odkuď? Z
1: Valašska. Z Valašska
2: pozdravit a říct jí, že ona je přesně tím vzorem rodiče, takového rodiče, jaký by, jakýho bychom všichni měli mít. Samozřejmě každému z nás není dáno toliko štěstí, že máme takový rodiče, ale jestliže se mě lidé dneska ptají a, nebo hledají alibi, alibi kde je problém, a říkají, že je ve vzdělávacím systému, který samozřejmě je zastaralý, o tom se můžeme pocho- bavit, tak základ. Je vždycky v rodině. A paní Alenka krásně řekla: My jsme syny nebo děti vychovávali k tomu, brigády, aby si sami vydělávali, aby se sami starali, aby viděli, co to je vydělat. A víte, jak je těžké vydělat a jak lehké je utratit. A tohle je přesně vzor, vždycky říkám, tyhle lidé by měli stát na Václavském náměstí a mluvit do mikrofonu. Ale oni se svojí skromností to nikdy neudělají, to jste řekla, vy řekla jste to krásně. Mm. To jsou vzory. Pro nás, protože to předají svým dětem, už to předali, a ty děti to předají dalším dětem. A nebudeme do nekonečna řešit negativní informace, že ze naše prostě neschopnosti finanční, promiňte, že to takhle říkám, může někdo jiný. Ne, tady to začíná. Vždycky to začíná v té rodině. Já jsem hrozně rád, že jsme to dneska mohli slyšet v přímém přenosu. A moc bych si přál, aby ty věci dopadaly v daleko větší tonáži pozitivně, protože těch negativních věcí kolem financí je strašně moc kolem nás. Takže zdravím tímto paní Alenku. A stojím si zatím, jestliže má těsně před důchodem, tak už bych o před důchodu moc neuvažoval, ale samozřejmě může to zkusit. Jo, na to máme speciální program, kde klientům řeším s kolegy před důchod. Ne mm-hmm. předčasný, ale před důchod, mm-hmm. ale to bychom hovořili dlouho.
1: Ano, tomu třeba věnujeme tak. nějakou z našich příštích poraden. Mm-hmm. Nicméně k výuce finanční gramotnosti mm-hmm. je to jasné, musíme Rodina. začít v rodině, nespoléhat mm-hmm. na školu. Možná nějaký seminář tam děti dostanou, ale to je málo. Nejvíc vlastně se učitím jak hospodaří rodiče a jak o financích mluví.
2: Vy jste žena, já nevím, co si vy pamatujete ze školy. Já jsem chlap, kluk a já jsem naháněl holky jenom. Buďme (laughs) jako objektivní. Já si ze školy v podstatě nepamatuji nic. To není ale jako obrana toho, že bychom si neměli něco z toho školství jako nést. To vůbec ne, ale rodina je základ vždycky.
1: Dobře, ale s výukou vlastně nemůžeme přestat nikdy. I když jsme dospělí, když jsme třeba v penzi a trh se velice mění, tak kam běžný člověk může si zajít pro ty moudra, pro informace, aby aplikoval do toho svého hospodaření?
2: Nejhorší je to, co lidé nechtějí slyšet na internet. Internet je prostě médium, kde jste schopna dohledat neuvěřitelně kvalitní informace, ale také neuvěřitelné nekvalitní no pozor, informace. pozor, a jak je
1: filtrovat? To by bylo téma pro mediální gramotnost ano, zase.
2: to by bylo téma pro mediální gramotnost. Číst z více zdrojů a přemýšlet nad tím, kdo ten daný článek píše. Podívat se vždycky na zdroj. Já vím, že jsme v médiích, ale zdroj je přece základ. Ale já si i přesto myslím, že když si člověk jako načte k danému tématu, nebo takhle. My jsme schopni dneska v mediálním prostředí na internetu trávit neuvěřitelné množství času. A když jsme se bavili o té mladé generaci, ke které se dostaneme, oni na rozdíl od starší generace sice na tom internetu tráví mnoho času, ale dokážou kriticky vyhodnotit věci, protože není bez výjimky, že mě lidé píší dneska zase několik e-mailů: My už vás sledujeme několik let. Nebo už vás sledujeme rok. A teď jsme se rozhodli, že s váma chceme spolupracovat. To znamená, že nesledovali jenom mě to, co kde napíši, to, o čem hovořím, ale spoustu dalších zdrojů, a to je ono. Mm-hmm. A na základě toho vlastního kritického vyhodnocování si prostě rozhodli, že budou spolupracovat se mnou, jo? nebo s někým z mých kolegů. Jo? Čili to je, jak, jak říkáte, je to o mediální gramotnosti, ale já si myslím, že když člověk bude jako kriticky sledovat větší množství tohoto daného tématu, z většího množství zdrojů, tak se musí, dobrat vždycky kvalitním informacím. Jsem o tom bytostně přesvědčený. Namísto toho, abychom trávili hodiny času sledováním fotbalových lík v západní Evropy, protože lidé jsou schopni neuvěřitelné množství času trávit i starší, to byste se divila.
1: <laughs> Dalším a určitě jednoduchým krokem bude pak objednat si konzultaci právě u nějakého hmm. finančního poradce, který vám třeba pomůže. No a po písničce vlastně se budeme naposledy zabývat tímto tématem a třeba dáme takový malinký návod, čím za čít úplně u toho svého domácího vlastního auditu a já opakuju na posledy telefonní číslo 59 611 22 66 na které nám můžete zavolat svou otázku.
0: Český rozhlas Ostrava Rádio vašeho kraje Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: A naposledy se v ní dnes zastavíme u tématu finanční gramotnost. Připomínám, že naším hostem je nezávislý finanční poradce Radim Kozěl a tady nám bliká žluté světlo, což znamená jediné, máme na telefonní lince dalšího posluchače. Takže dobrý den, tady poradna Českého rozhlasu Ostrava. Můžete se ptát.
0: Jo, dobrý den, tady Zdeněk z Karvinska. Prosím vás, já jsem se chtěl zeptat, víte, jak se ty peníze některé uchránit, zejména při nějakém tom spolupráci s řemestníky. My jsme měli taky takový problém, že nejdříve prosím vás, jsme chtěli udělat kanalizaci a byla domluvená cena 5 tisíc, pak stoupla na 15 tisíc, potom na 25 a výsledek byl 55 tisíc. Mm-hmm. Jak to zajistit, abychom, e, víte, dodrželi tu původní smlouvu nějak, a nebo ne, anebo nebo zaplatit to Nezaplatit to tady utíkají velké peníze. není to jenom teda sledování těch fotbalů, že jo?
1: Mm-hmm. No, tak pan Zdeněk nakousnul opravdu téma možná spíš vhodné pro právníka, mm-hmm. ale stejně zkuste se chopit odpovědi.
2: No, to je teda těžká váha, co, jsem, co, co, co jsme teď slyšeli. To je vývoj situace, nebo jak to nazvat, potkáváme se s tím samozřejmě v praktickém a běžném životě, Jestli to, pan Zdeněk říká, jestli to máme zrealizovat nebo ne. No samozřejmě, že jo. Protože víme, co jsme zažili v posledním roce, roce a půl, že jo. Mm-hmm. A zažili jsme prudký nárůst cen základních surovin, základních komodit, energií a tak dále. Bez pochyby, a teď řeknu sám svůj vlastní názor jenom, ten asi není moc reprezentativní, si na tom pořádně vydělali některé společnosti, ačkoliv nemuseli. Ale jak se pan Zdeněk jako právně bránit podle mého názoru a mých zkušeností, mých dvou advokátů, který sedí se mnou vedle v kanceláři, se kterými řešíme velmi složité věci, není žádná obrana. Pak, když je dohoda o dílo jednoznačně sepsaná s nějakou doložkou, že se cena může měnit v čase, pak podle mého názoru nemají žádnou šanci se tomu ubránit.
1: Takže pan Zdeněk musí podívat se do smlouvy, pak když Smlouva. je tam doložka mm. ano, o změně mm. ceny, mm. tak v tom případě to musí považovat za jaký typ výdaje? Takový ten nečekaný, nezbytný, zbytný. No, to,
2: jsou, to bych řekl, že jsou výdaje, které v podstatě nelze ovlivnit nijak. Mm-hmm. Ty přicházejí jako blesk z čistého nebe. A teď je otázku to, co vlastně zde někdo říká, jo? jestli do toho máme jít, anebo ne. Mají mít kanalizaci. To je infrastruktura. To je důležitý pro obec. Mm-hmm. To jako nejde neudělat, jo. To asi tak budou jsme muset na, realizovat. Ano,
1: no. Nakosli jsme těžkou otázku. Těžkou. Nicméně ještě máme chvíli času, abychom mm. splnili to, co jsme slíbili posluchačům a mm. to, jak vlastně uhlídat ty své příjmy a hlavně výdaje. Co si můžu já v domácím prostředí? Pak, když už jsem si něco nastudovala, dejme tomu, mm. nebo se s někým poradila, tak co mám jako první udělat, aby mi já, ty peníze neutíkaly?
2: Já to vezmu retrospektivně. Moje babička měla obálky, moje matka má obálky, já mám aplikaci. Myslím si, že generace 90 a mladší už jedou jenom apky, ale nejfunkčnější je papíratuška. Uhum. To vždycky bylo je a bude, protože to máte pořád na očích. Netvrdím, že v aplikacích to nemáte na očích a že v obálkách to nevidíte. Pochopitelně ale rozhodně přemýšlet, velmi intenzivně přemýšlet nad tím, co k životu za bavíme se o výdajové složce. skutečně potřebuji hodně se zamýšlet nad tím, jakou radost mi to bude dělat ještě za měsíc, co si koupím, nebo za dva, nebo za tři, protože nebude. A jestli to skutečně tak strašně nutně potřebuji, nebo ne. To je pořád jenom psychologie nákupního rozhodování, věda, která se studuje a které velmi, jejich výsledky využívají samozřejmě marketingové agentury proto, abychom se třeba teď brzy dočkali obrovské masáže mediální reklam. Půjčte si peníze na vánoční dárky. Jo. To by bylo na téma. To je, mm. A to je přesně ono, jo. protože tam už to zase koreluje s tou finanční zodpovědností, gramotností. Půjčím si na něco, na co dneska nemám, ale budu to muset zaplatit. Budu to splácet dva, tři roky, ale za rok už si budu chtít půjčit na něco dalšího a za další rok zase na něco dalšího. Ale pořád tam budu splácet. Jo. Čili hodně hodně. Spíš přemýšlet sami, opravdu, jak, jak dlouho nám to radost udělá. A to si myslím, že jako alfa omega. Protože velmi často ty moji klienti říkají, my jsme nad tím přemýšleli, pane je poslední půl rok, to, co nám říkáte v těch videích a, na, a na těch, v těch podcastech. A vlastně až díky tomu, že jste to tak důrazně řekl, velmi důrazně, tak jsme nad tím začali přemýšlet, vzali jsme si papír a tušku a posledního roku si evidujeme své výdaje a zjistili jsme, co nám utíká mezi prsty, to jsou ty neviditelné věci, které vůbec životu nepotřebujeme. To si myslím, že je největší problém domácnosti dneska. Utrácíme za neviditelné věci, kterých životu vůbec nepotřebujeme.
1: Dobrá rada na závěr tedy zazněla z úst nezávislého finančního poradce Radima Kozila. Je to téma, které bychom mohli opravdu ještě řešit dlouho a dávat spoustu tipů a praktických rad. Nicméně čas určený dnešní poradně je u konce. Děkuji, že jste přišel.
2: Také děkuji za pozvání.
1: A budu se těšit zase někdy příště naslyšenou. slyšenou. Příští poradnu pak věnujeme správnému topení. Iva Havlíčková si pozve odborníka, takže rovněž aktuální a docela zásadní mm. téma. Z té dnešní poradny s vámi loučí a hezký den pře Romana Kubicová.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.